0: 群里的伙伴们，大家早上好，早上好，早上好，一天三声好，幸福永远活到老，一天三声好，健康财富追着你们跑，你们说好还是不好呀？啊，非常荣幸能够进入方静老师建立的这个读书群。感谢所有的学员能够抽出宝贵的时间，我们共同学习，帮助自己改变，帮助自己能够拿到更多的结果。给你们热情的掌声，好吗？我来和大家分享的是第六章气质。那么，气质有时也会被界定为个体的特征，是指出生物为基础的。对人体的情境的态度和反应方式、气质被描述为一种行为方式，不是个体做什么，而是他们打算怎么做。例如，两个儿童都自己穿衣服，拥有同样的动机，但其中一个可能比另一个做得更快，更容易穿新衣服。当猫跳到床上的时候，更少分心。一些研究者把。气质界定得更加广泛，儿童不可能在所有情境中以相同的方式行事。气质反映的不仅是儿童的行为方式和对外部世界做出反应的方式，也反映了他们调节自己的心理、情绪和行为的方式。气质包含情绪成分，但又不同于。情绪，例如害怕、兴奋和厌倦等情绪来得快，去去的也快；气质相对而言更一一致，一致且久之持久。气质的个体差异源于个体的基本生理结构，它是构成发展中的人格核心部分。研究气质的模式，纽约纵向研究。纽约纵向研究是关于气质先驱的研究者。研究者对133名婴儿进行追踪，直到他们成人。研究者考察了婴儿积极主动的程度、吃饭、睡觉和排便习惯的规律性、接受陌生人和新情景的准备性、对常规改变的适用性、对噪音、亮光和其他感觉刺激的敏感性、反应的强度、情绪是否愉快。高兴和友好，在坚持任务时是否容易分心？从出生时，婴儿就在所有这些特征方面存在差异，并且这种差异会一直持续下去。大约两至三个儿童，大约两至三个儿童可以归为三类气质模仿模式40。4 0的儿童容易是容易醒的儿童。情绪通常很愉悦，生物功能具有竭力，能够接受新体验。这与马格尼特米德描述的凯伦婴儿的特征一致。百分之十的儿童是困难型的儿童，遗漏、经常不高兴，生物功能缺发竭力，情绪表达激烈。百分之十五的儿童是慢性慢热型儿童，他们温和。但对陌生人情景适应较慢，许多儿童不能归为以许多儿童不能归为以上三种类型的任何一种。有的婴儿饮食和睡眠比较规律，但害怕陌生人；有的婴儿在大部分时间内都比较高兴，但并不总是这样；还有些婴儿可能对新型食物适应比较慢。但对陌生照料者适应很快，有的婴儿可能笑得更更激烈，但不会表现出强烈的丧失感；有的婴儿在排泄比较有规律，但睡眠没有规律。所有这些变化都是正常的。那么，如何测量气质？许多研究者发现 ，N Y 二 X 采用的。访谈程序过于复杂，计分程度过于麻烦，于是，一些研究者开始采用胆小的调查问卷——洛斯特巴、洛斯巴特婴儿行为问卷，采用父母自成报告的方式，关注婴儿气质发展的几个维度。这与 N N Y。正如 N Y 2 X 研究中心的维度相同，即活动水平、积极情绪、恐惧、挫折、可安抚性的毅力，以及一些其他的因素，易如高兴的强度、感觉敏度和注意转移。父母根据孩子近期的具体事件和行为，给婴儿评估等价。当婴儿玩具时，婴儿。微笑和大笑的频率，而不是泛泛的问，因而对陌生事件反应积极吗？尽管父母评估是常用的测量儿童气质的方法，但它存在信任度、信度问题。双生子研究发现，父母在给孩子进行气质评分时，往往会将其中一家中另一个孩子进行比较。例如，与更积极的兄弟姐妹相比，父母把孩子归类为不称不积极。但是，并不是所有的父母自成测量工具都存在这种趋势。另外，这种测量方法也是存在研究者观察偏见。父母在日常的各种情境中观察自己的孩子，而实验室观察者竟有特殊的标准化情境中观察儿童的反应。因此，将多种方法结合起来，更可以为精确的描述气质会如何影响儿童的发展。气质的稳定性，气质在很大程度上是天生的，具有遗传性，并且相对稳定。新生儿在睡眠、紧张和活动方面表现出不同的模式，这些差异在一定程度上会一直持续下去。采用婴儿行为。问卷问卷法进行的研究，发现婴儿的气质与他们七岁时的人格存在强存在相关。其他研究者使用类似的东西去气质类型，结果发现儿童三岁时气质能预测1 2至二十岁的人的人格。这并不意味着妻子在出生时完全定型了。随种认为对自己十二个月大的孩子缺乏控制的父母，更可能和婴儿进行直接的互动、监督、提醒、限制、质疑和纠正孩子，而且有这种感觉和行为方式的母亲，更可能觉得自己的孩子是困难型的。在交大儿童的父母身上也发生了这一模式。当父母认识到以特定方式行事的儿童并不是出生于任性、懒惰、愚昧或顽顽皮，而主要是因为先天生的气质，他们可能更少感到内疚、焦虑、敌视或失去控制，更少变得更严厉或耐不耐烦。他们能够预期儿童的反应，并帮助他们适应，例如通过提早通过。预预告儿童来制止某一活动。随着各种情绪和自我调节能力的出现，气质得到了新发现，并且受父母态度和对待他们方式的影响。正如玛格丽特米德观察到的，气质受教育方教养方式的影响，而教养方式又受文化的影响。与美国的婴儿相比，马来西亚的婴儿往往适用性较差。对新体验更谨慎，对刺激的反应更迅速。这可是因为马来西亚的父母不经常让婴儿植入那些用要求具备很强烈适应能力的情景中，而是鼓励婴儿敏锐的感知和意识，利于对于换尿布的需求、气质和调节吻合度。那么，气质和调节的吻合度，根据。Ry Rx 的结果，健康健康调整的关键是吻合度。儿童气质与环境要求和约束条件之间的匹配。如果期望一个非常活跃的儿童安静的做很长时间，如果把一个慢热型的儿童不断的推向陌生情景，如果把一个固定型的儿童不断的。但你吸引他的东西，那么麻烦将会出现。父母对孩子的回应可能反映了他们认为可在多大程度上控制孩子的行为。一项家庭观察研究发现，和其他父母相比，用或者像米德和贝特森所做的那样，逐渐让儿童介于一个默送的情境，害羞和大胆，生物和文化因素的影响。正如我们所述，气质具有一定的生物基础。在一项对400名婴儿的追踪研究中，杰罗姆·卡根和同事研究了气质的一个特征——对陌生人的排斥或害羞。他们是指儿童与他与其他陌生人儿童交往以及接触陌生事物和情景时的大胆或谨慎程度。当要求解决问题或学习新信心时，最害羞的儿童与那些大胆的儿童相比，心率更高，但变化更少，并且瞳孔扩大、扩张更大，并且瞳孔扩张更大。最大胆的儿童往往精力充沛、易冲动，并且伴随较慢的训练四个月大的高反应性婴儿却表现出更多动作和活动，以及更多痛苦的婴儿，在在面对。陌生刺激的时，更容易焦虑或哭泣。在十四个月和二十一个月大的时候，这些幼儿更有可能表现出抑制模式，高度抑制或抑制。婴儿能在一定程度上把相应模式维持到童年期或青少年期。即使生理差异依然存在，但这两类儿童的行为差异往往在青少年早期就会消除。但是这两类儿童的行为差异往往在青少年早期就会消除。这些研究发现再次说明，经验能延缓或强化早期的倾向。在害怕和害羞倾向的男孩，如果父母能最大的程度的接受这些孩子内。这类反应，那么他们更可能在三岁时依然于此。如果父母鼓励孩子的陌生情境中探索，那么他们会表现出较少的抑郁。文化可以影响父母的教养方式。在西方国家，与加拿大，害羞儿童往往被视为同能力较弱或不成熟；在中国，价值社会价值观赞同害羞或抑郁抑制。一项针对中国和加拿大两岁儿童进行跨文化研究发现，加拿大抑制型的儿童的母亲往往对孩子表现出惩罚性或过度保护，而中国害羞型儿童的母亲则是温和型、易接受的。与加拿大的儿童相比，中国的学步期儿童更加控制。更加一致，但是因为这是一项相关的研究，我们并不知道儿童的气质和母亲的态度是手、因手、果。也许他们是双向影响的。这里有个“我是我秀”。在美国，许多人认为害羞是不受欢迎的。父母应当如何教育害羞的孩子？你认为最好的教育？还是尽量改变孩子的气质类型呢？那么学习检查站，你能否列举和描述纽约重研究确定的三种气质类型和九个维度，估计气质稳定性的证据，讨厌气质和如何影响适应，并解释吻合度的重要性？你能证明生物因素、父母教育和文化差异的对气质的影响？还有一个就是，还有学习指路标，就是父母在孩子的早期人格发展中分别扮演了什么样的角色，这个很重要哦。好，今天就分享在222十二面最早社会的经验，家庭中的婴儿由这里开始分享。谢谢大家的聆听，感恩大家的聆听。